0: Hier wird im Akkord geschweißt. Sieben Tage die Woche rund um die Uhr in drei Schichten. Das tschechische Unternehmen produziert Wohncontainer. Gebraucht werden sie in Deutschland für Flüchtlingsunterkünfte. Das Unternehmen hat volle Auftragsbücher bis weit ins Jahr hinein. Die größten Aufträge der Firmengeschichte kommen aus Hamburg und München. Ausschlaggebend für die deutschen Auftraggeber ist nicht einmal der Preis, sondern
1: die schnelle Lieferung. Flüchtlingskrise, die zweite Folge nach 2015 und wie es heute so erforderlich ist, muss ich gleich im Vorwege sagen, nein, ich werde mich nicht politisch diesbezüglich äußern. Moin Moin, verehrte Tiny House Enthusiasten, in dieser Folge sprechen wir über Flüchtlingsunterkünfte, Nachhaltigkeit, Kosten und Lösungsansätze, also konstruktiv. Das lasst mich bitte im Vorwege gesagt haben, weil ich ja ganz genau weiß, dass es gewisse Leute gibt, die bei dem Begriff Flüchtling sofort reflexartig jemanden in eine gewisse Ecke rücken, wo ich gar nicht hingehöre. Aber ungeachtet dessen kann ich natürlich als gebürtiger Däne mich auf die Meinungsfreiheit, die mir die dänische Königin verbrieft hat, berufen. Und sollte ich auf deutscher Seite politisch verfolgt werden, weil ich hier was Falsches gesagt habe, kann ich ja immer noch in Dänemark Asyl beantragen. Also packe ich das Thema Flüchtlingskrise an und ich werde es in jedem Falle konstruktiv bearbeiten. Aber genauso verwahre ich mich gegen Kommentare, die kriegen alles und wir kriegen nichts, auch die gehören nicht in diesen Podcast. Bereits im Mai 2022, also nur wenige Wochen nach Kriegsbeginn in der Ukraine, hatte ich eine Podcast-Folge hier unter dem Titel Tiny Houses für Ukraine-Flüchtlinge veröffentlicht. Also hört euch ruhig schon mal diese Folge 25 im Vorwege an, dann habt ihr schon mal Grundlagen, die ich hier nicht extra noch wiederholen muss. Vor wenigen Tagen veröffentlichte der Bundesverband Mikrohaus eine Pressemitteilung und hatte dort einen ganz, ganz wichtigen Kostenpunkt aus dem Jahre 2015 erwähnt. In der ersten Flüchtlingskrise, also 2015, hatte allein das Bundesland Schleswig-Holstein 10.000 Container aufgestellt. Nur drei Jahre später, also im Jahre 2018, hat das Land Schleswig-Holstein diese 10.000 Container für einen einzigen Euro das Stück angeboten. Gesamtkosten allein nur für die Anschaffung beliefen sich auf 150 Millionen Euro. Ergebnis, binnen drei Jahren ein kompletter Totalverlust. Und hier sprechen wir noch nicht einmal über die Aufstellungskosten und die laufenden Betriebskosten, sondern allein nur Anschaffung. Und dabei ist das Bundesland Schleswig-Holstein, wenn es auch noch so schön ist, als kleineres Bundesland angesehen. Insgesamt hat die Bundesregierung Deutschland Milliarden ausgegeben und ein paar Jahre später in den Mülleimer geworfen. Euch erscheinen die Zahlen zu hoch? Okay, dann rechnen wir einmal konkret nach. Lass uns einmal die deutsche Welle von 2016 zu Rate ziehen, was die seinerzeit berichtet
0: haben. Hört zu. 1650 Container geliefert aus Tschechien, Slowenien und der Slowakei. Die Firma verkauft und vermietet sie. Zwischen 12.000 und 15.000 Euro kostet das Stück. Für den Kleinunternehmer ein Riesenauftrag, wie er ihn noch nie zuvor ausgeführt hat.
1: 12.000 bis 15.000 Euro pro Container. Wohlgemerkt, ich benötige nicht nur Container zum Wohnen, sondern ich benötige auch für Gemeinschaftsunterkünfte, für die Küchen und für die Toiletten extra noch Container. Dann kommen die enormen Kosten der Aufstellung und des Anschlusses hinzu. Ja, und dann müssen die Container auch noch eingerichtet werden. Pro Wohncontainer können zwei, maximal drei Flüchtlinge untergebracht werden. Entsprechend hat das Nachrichtenmagazin Focus bereits im Jahre 2015 hochgerechnet, dass die Gesamtkosten für die Erstellung eines Containerdorfes pro Flüchtling ca. 20.000 Euro ausmachen. Den Artikel dazu habe ich natürlich wieder in den show Shownotes für euch verlinkt, damit ihr den auch nachlesen könnt. Und in welchen Größenordnung hat man seinerzeit im Jahre 2015 zum Beispiel in Hamburg geplant? Hört zu!
0: 360 Menschen leben in dieser Unterkunft, aber nun plant Hamburg größer. Containerdörfer für bis zu 3000 Asylbewerber will die Stadt errichten. Insgesamt 20.000 Menschen sollen so unterkommen. Ein Tabubruch, das wissen auch die Verantwortlichen.
1: Also noch einmal, 20.000 Plätze A, 20.000 Euro Anschaffungs- und Errichtungskosten macht zusammen 400 Millionen Euro. Auch diese Container sind wenige Jahre später einfach in den Müll geworfen worden. Und bislang sprachen wir nur über die Anschaffungskosten. Wir haben noch nicht über die sozialen Probleme gesprochen, was denn solche Containerdörfer an Problemen mit sich bringen. Okay, wir hatten 2015 andere Verhältnisse, aber jetzt hört mal rein, was da seinerzeit entstand.
0: Es ist bekannt, dass ähm, Unterkünfte in der Größenordnung etwas mehr Schwierigkeiten verursachen bei der Integration der Flüchtlinge, auch bei der ähm, Beherbergung der Leute. Und deshalb war es eigentlich bislang unser Ziel, eher kleinere Unterkünfte zu machen. Aber vor den, der nach wie vor sehr schwierigen Situation, in der wir uns befinden, sehen wir uns halt gezwungen, auch zu dieser Maßnahme zu greifen.
1: Okay, das war 2015, man hat sehr, sehr viel Geld ausgegeben, man wusste es vielleicht auch nicht besser und man hat dann natürlich auch die Probleme auf sozialer Ebene nicht richtig beachtet. Letztendlich war und ist und bleibt ein Containerdorf eine Notunterkunft, die überhaupt nichts mit vernünftigen Verhältnissen zu tun hat. Und worüber wir noch gar nicht sprachen, ist der laufende Betrieb, die Betriebskosten, Heizkosten... Womit werden eigentlich Containerdörfer im Winter beheizt? Waren sie ökologisch? Waren sie nachhaltig? Waren sie energieeffizient? Wie war überhaupt die Dämmung? Okay, Dämmung gab es faktisch nicht. Da haben sich nur die Container neben und übereinander aneinander gekuschelt und sich gegenseitig gewärmt. Und wie wurden die Container beheizt? Nachhaltig mit Wärmepumpen oder anderen energieeffizienten Systemen? Mitnichten, der Standard waren Elektroheizkörper. Also bei schlechtester Dämmung die miserabelste Heizungsart, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Ja, da könnte man ja fast schon lästerhaft sagen, gut, dass wir diesen Mist weggeworfen haben, sowas wollen wir doch heutzutage nicht mehr wiedersehen. Aber der Mensch ist ja lernfähig und diese These darf man durchaus auch für politische Kreise, zumindest grundsätzlich, einmal voraussetzen. So bezeichnet man ja eine der bekannten Lernformen Lernen durch Versuch, Irrtum und Erfolg oder auch, simpel ausgedrückt, Schnauzfalllernen. Der Mensch begeht einen Fehler, erlebt in der Realität die Konsequenzen, die negativ sind und die möchte er normalerweise ja nicht wiederholen. Also speichert er in seinem Hirn, so mache ich das nicht nochmal, das tut weh. Diese Form des Lernens hat sich tatsächlich in der Menschheitsgeschichte unheimlich gut bewährt. Und damit nicht genug. Mittlerweile sind Jahre vergangen. Wir haben ganz andere Prioritäten gesetzt, insbesondere in den Bereichen Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Energieeffizienz. Jeder Bürger erlebt es tagtäglich in seinem persönlichen Umfeld. Die Wasserflaschen werden nicht mehr weggeworfen, sie werden wiederverwendet. Der Häuslebauer hat auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit zu achten. Wir differenzieren heute, egal ob es richtig oder falsch ist, zwischen guter und schlechter Energie. Die Wegwerfgesellschaft gehört der Vergangenheit an. Der moderne Homo Ökologicus, die perfekte Form der Menschheit von Nachhaltigkeit und Energieeffizienz und Ökologie, kommt doch nicht mehr auf die Idee, alles wieder wegwerfen zu müssen. Also fragen wir einmal nach, wie es denn 2022, 2023 in der Praxis aussieht. Dazu hören wir einmal die ARD-Tagesschau, die im Februar 2023 den Landrat des Kreises Nordwestmecklenburg, mecklenburg den Herrn Tino Schumann, interviewt hat. Hört zu!
0: Wir haben die Sorgen der Upala gehört, wenn dort nun in ihrer Nähe ein Containerdorf errichtet werden soll. Wie wollen Sie den Uppalern diese Sorge nehmen? Wie begegnen Sie dem? Die Sorge insgesamt der Gesellschaft muss uns der Bund nehmen. Wir haben hier eine Lage, die nicht unbegründet ist, dass sie so eskaliert ist, mit 400 Menschen in einer Gemeinde unterzubringen, wo 1.600 Bürgerinnen und Bürger wohnen. Das ist ein Verhältnis, was nicht passt. Das wissen wir, das weiß ich. Aber die Lage ist so brisant, weil wir keine Unterkunftskapazitäten haben.
1: Also was sagte jetzt Candidus Homo Ecologicus Schumann dazu? Wir machen alles wie 2015. Wir nehmen die Kohle in die Hand. Wir schaffen die sozialen Probleme und Schuld. Kommen die anderen, die Bundesregierung in diesem Falle. Und weil das eben so ist und Gott gegeben nicht geändert werden kann, gibt es den Marsch auf Berlin und bei der Bundesinnenministerin Feser wird um mehr Geld gejammert, damit noch mehr Container weggeworfen werden können. Ja und wenn das Geld schon begrenzt ist und man partout nicht mehr bekommt, dann wird man mit Sicherheit doch etwas nachdenklich sein und ein bisschen überlegen können, was man sonst noch tun könnte. Lieber Herr Schumann, was haben Sie denn sich so ausgedacht?
0: Und durch, den, durch das Angebot, Container ja, zu bekommen, die ja sehr, sehr begrenzt und sehr rar sind auf dem Markt, war es eben erforderlich, schnell zu handeln. Und äh, ich bekomme keine Grundstücke ähm, angeboten, beziehungsweise die angeboten wurden, werden zurückgenommen. Ich höre immer nur, nein, 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 das geht nicht, wir wollen nicht, wir können nicht. Oder wenn Kommunen uns Grundstücke anbieten, ist es befristet für ein Jahr.
1: Na, das klingt ja so nach dem Motto, ich suche Container, als Alternative will ich Container oder Container oder Container. Und dann ist natürlich besonders gemein, wenn die Anbieter von Grundstücken, privat oder kommunal bzw. öffentlich, dann sagen, nee, bitte nicht zu uns. Damit können wir zumindest einmal festhalten, dass diese Lernform, Lernen durch Versuch, Irrtum und Erfolg, zumindest beim Homo politicus nicht generell vorausgesetzt werden darf. Aber dieses Wörtchen nicht generell muss ja nicht heißen, dass es nicht doch auch nachdenkliche Politiker gibt. So zum Beispiel im Süden von Hamburg im Landkreis Harburg. Da entschied sich die Gemeinde Seevetal für die Nutzung von sogenannten Tiny Houses. Das regionale Wochenblatt berichtet entsprechend wie folgt. In einer bisher einzigartigen Form im Landkreis Harburg wird die Gemeinde Seevetal Wohnraum für Kriegsvertriebene aus der Ukraine schaffen. Sie hat 20 Mobilheime, auch Tiny Houses genannt, erworben und wird damit Unterkünfte in den Ortsteilen Flechstedt und Maschen schaffen. Okay, dass der Redakteur hier wieder alles durcheinanderwürfelt und Mobilheime mit Tiny Houses verwechselt, sei mal geschenkt. Und das Wochenblatt berichtet weiter. Die Häuser seien in Holzrahmenbauweise erstellt, haben jeweils eine Wohnfläche von 30 Quadratmetern und böten Platz für vier bis sechs Personen. Der Rat der Gemeinde Seevetal beschloss daher, im Oktober 2022 20 Mobilheime im Werte von 2,1 Millionen Euro in den Haushalt einzustellen. Ja, das klingt doch zumindest etwas vernünftiger und nachhaltiger. Was haben die denn da genau jetzt angeschafft? Waren das nun Tiny Houses oder Mobilheime? Ich fragte bei Kommunalpolitikern der Gemeinde Seevetal nach und die sagten mir, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Ja, was hat denn der Landkreis in der Ausschreibung überhaupt gefordert? Ja, auch darüber weiß man eigentlich nichts Genaues, das scheint geheim zu sein. Ja, wer hat denn zumindest die Auswahl der Hersteller getroffen, die man angeschrieben hat, damit sie sich an der Auswahl beteiligen können? Ja, und auch darauf konnten die Kommunalpolitiker auch auf deren konkreten Nachfrage im Landkreis keine Antwort bekommen. Das Einzige, was meine Ansprechpartner in der Gemeinde erfahren konnten, war, dass irgendjemand im Landkreis drei Hersteller ausgesucht hat. Die wurden angeschrieben nach dem Motto, gib mal ein Angebot ab. Zwei haben gar nicht geantwortet oder dritte sagte 2,1 Millionen, komm her. Ja und wofür sind das energieeffiziente Mikrohäuser gewesen? Definitiv nicht. Hier ist wieder einmal das, was wir übrigens in der letzten Folge gebracht haben, wenn Wörter fälschen, das sind keine Tiny House gewesen, das sind einfachste Wochenendhäuschen, die zum dauerhaften Wohnen überhaupt nicht geeignet und auch nicht zulässig sind. Die können nur anhand der Notverordnungen überhaupt genehmigt werden. Und das Ende vom Lied ist genauso wie bei Containern, die kann ich in den Müll werfen, weil sie am Ende als Mobilien faktisch nichts mehr wert sind. Sie sind nicht als Wohngebäude genehmigungsfähig, sie sind nicht energieeffizient, sie können später auch nicht als Ferienhäuser weiter genutzt werden, weil auch dafür eine Baugenehmigung erforderlich ist. Und dann muss man sich natürlich auf der Zunge zergehen lassen, dass diese 20 Wochenendhütten 105.000 Euro das Stück gekostet haben. Das ist schon extremst mutig. Und dabei sei immer vorausgesetzt, dass bei dieser Ausschreibung wirklich keine Kungolei gelaufen ist. Wir halten also fest, die Idee der Gemeindevertreter in Seevetal war sehr, sehr gut gewesen. Nur leider hat man hier die Rechnung ohne den Wert gemacht und nicht beachtet, dass jetzt die Mitarbeiter in der Behörde im Landkreis tun und lassen, was sie wollen und auf Nachhaltigkeit genauso überhaupt nicht reflektiert haben. Dabei macht es selbstverständlich Sinn, die Thematik Mobilien-Immobilien zu beachten, keine Container, keine Mobilheime zu kaufen, sondern nachhaltige, wiederverwendbare, baugenehmigungsfähige Mikrohäuser zu nutzen. Der Unterschied ist so sonnenklar, eine Mobilie verliert permanent an Wert bis eben einen Euro herunter – und eine Immobilie nimmt an der Wertentwicklung des Immobilienmarktes teil. Und wenn sie dann obendrein auch noch ortsveränderlich ist, dann kann ich sie auf ein neues Grundstück verlegen, eine neue Baugenehmigung bekommen und damit den Wert stabil erhalten. Dann sprechen wir über vollwertige Tiny Houses, die obendrein ortsveränderlich sind. Nun wird sich sicherlich auch die Gemeinde Seevetal, sowie viele, viele andere Kommunen gedacht haben, naja, wir haben ja Fördergelder bekommen, insofern ist es ja nicht unser Geld. Allein das Land Schleswig-Holstein hat für den Bau von Wohnraum für Flüchtlinge insgesamt 400 Millionen Euro an Fördermitteln für das Programm Erleichtertes Bauen bereitgestellt. Über die Investitionsbank Schleswig-Holstein soll dieses Sonderprogramm dann auf ein einfaches und schnelles Bauen ausgerichtet sein. Und so informiert die Investitionsbank auf ihrer Website, dass dafür auch die Baustandards abgesenkt werden kann. Aber da steht nicht, dass sie abgesenkt werden müssen. Das heißt, diese Fördergelder sind bereits auf Wegwerfsystem ausgelegt. Man erwartet gar nicht, dass am Ende dafür noch etwas zu bekommen ist. Abgesenkte Baustandards heißt einfach, das Zeug kannst du nachher vergessen. Die wirklich mitdenkende Kommune kommt natürlich jetzt vielleicht sogar auf die Idee, wir nehmen echte Tiny Houses, werthaltige, nehmen die Fördergelder in Anspruch und dann liegt es in unserer eigenen Entscheidung, diese ein paar Jahre später wieder zu verwerten. Die Gemeinde nutzt jetzt nicht die Notverordnungen zur Genehmigung von Notunterkünften, sondern das sogenannte befristete Baugenehmigungsverfahren, das in fast allen Landesbauordnungen in Deutschland enthalten ist. Interessanterweise hat man bislang die befristete Baugenehmigung nur für Weihnachtsbuden, mobile Tribünen oder sonst irgendetwas angesehen, aber nicht für Wohngebäude, weil das sind ja Immobilien, die bleiben auf Ewigkeit. Die Entwicklung zum ortsveränderlichen Gebäude macht es aber auch sinnvoll, jetzt über befristete Baugenummer für Wohngebäude nachzudenken. Ja, und was macht dann die Kommune mit diesen ortsveränderlichen Gebäuden, wenn hoffentlich in den nächsten Jahren das Flüchtlingsproblem zweite Ära sich endgültig wieder erledigt hat? Erinnern wir uns noch einmal an den Mitschnitt der Tagesschau, die aus Upal aus dem kleinen Dörfchen aus Nordwestmecklenburg berichtete. Da gingen die Bürger auf die Barrikaden und nicht nur dort, in Greifswald war das gleiche der Fall und in vielen anderen Orten auch. Wie könnte denn zukünftig die Kommunikation mit den eigenen Bürgern aussehen, wenn wir über ortsveränderliche Gebäude sprechen, über richtige Tiny Houses? Dazu versetze ich mich einfach mal höchstpersönlich in die Lage des Bürgermeisters, der seinen Bürgern etwas zu kommunizieren hat. Hört zu! Also, liebe Mitbürger, wir haben ein Problem. Wir müssen jetzt diese Menschen aufnehmen, die in der höchsten Not zu uns kommen. Das wollen wir und das tun wir auch. Wir wollen und wir werden hier keine zusätzlichen sozialkritischen Probleme in Form von Containerbauten herrichten. Das gesamte Gelände wird einfach etwas besser disloziert, in kleinere Einheiten organisiert, in sogenannten Tiny Houses. Das sind vollwertige Mini-Wohngebäude wie Eure Häuser, in denen Ihr momentan lebt, nur natürlich moderner und sogar noch energieeffizienter. Und sie sind als richtige Wohnhäuser genehmigungsfähig, wie es bei Euren Häusern auch der Fall ist. Und wir haben in der Gemeindevertreterversammlung gesagt, okay, wir werden ja zwei, drei, vier Jahre, wir wissen es ja auch nicht genau, Flüchtlinge aufnehmen, aber danach stellen wir Euch diese Häuser zur Verfügung. Die Häuser werden schon ganz normal baugenehmigt an dem Standort, wo sie dann jetzt aufgestellt werden oder sie werden im Hintergrund Bebauung oder als Lückenschluss genutzt und es wird eine Möglichkeit geben, für euch diese Häuser zu bekommen. Und das sind Häuser in der Größenordnung von 40, 50, 55 Quadratmetern mit zwei oder drei Zimmern, die perfekt für Singles und Pärchen geeignet sind. Und als Bürgermeister unseres Dorfes kenne ich zahlreiche reifere Mitbürger, die jetzt schon sagen, in meinem Haus ist einfach nichts mehr los, die Kinder sind aus dem Haus, das ist zu groß geworden und ich würde gerne ein kleineres Haus haben wollen. Und wenn ihr genau so denkt, dann bitte wartet noch ein paar Jährchen, bis wir diese Krise gelöst haben und dann klären wir das gemeinsam. Und wir haben noch einen Schmankerl für euch. Wenn ihr euer großes Haus verkaufen wollt und im Orte bleiben wollt, in einem kleineren Haus, haben wir noch einen Vorteil für euch. Ihr wisst ja, die jungen Familien können sich keinen Neubau mehr leisten. Die sollen zumindest die Chance haben, dann ein altes, ein gebrauchtes Haus zu kaufen, um sich überhaupt Wohneigentum anschaffen zu können. Wenn ihr euch also entschließen solltet, euer altes, großes Haus zu verkaufen, damit junge Familien sich überhaupt noch etwas leisten können und ihr dann im Orte bleibt in einem kleineren Haus, dann haben wir noch einen Sonderpreis eingeplant. Und deshalb bauen wir nicht hier irgendein prolliges Containerdorf, sondern wir bauen Häuser für euch. So, liebe Mitbürger, und nun sagt mir bitte, was haltet ihr von dieser Lösung? Ende der Ansprache Und wir kehren zurück in unseren Tiny House Podcast. So, liebe Freunde, seid ihr mitten in der Demo gewesen? Habt ihr gesehen, wie die Bürger sich gegenseitig angeschaut haben und zugenickt haben? Habt ihr mitbekommen, dass sie sagten, okay, oder so, dann machen wir mit. Und habt ihr mal da vorne den Bürgermeister am Mikro gesehen und auch die Gemeinderatsvertreter, die hinter ihm saßen? Die hatten schon den Taschenrechner gezückt und hochgerechnet. Wir haben 20.000 Euro pro Flüchtlingsplatz ausgegeben, haben hervorragende Fördergelder davon bekommen, warten ein paar Jahre, bis die Krise vorüber ist und verkaufen dann die Häuser mit einem Sonderpreis an unsere Bürger selbst. Wir haben den Frieden in der Kommune wiederhergestellt. Während der Flüchtlingskrise haben wir die sozialkritischen Probleme einigermaßen im Griff. Die laufenden Betriebskosten sind durch das Effizienzhaus radikal gesenkt worden. Wir schaffen neuen Wohnraum, wir halten unsere reifen Bürger im Dorf, wir schaffen Platz für Neubürger und am Ende macht die Gemeinde nochmal richtig Kasse. Und das geht in die Kita oder in den Sportplatz oder in die Sporthalle. Ist das nicht ein rundes Ding? Ja, es ist tatsächlich wirklich rund. Aber achtet bitte drauf, dass der Landkreis auch eine vernünftige Ausschreibung macht und in den Ausschreibungen muss drinstehen, dass es baugenehmigungsfähige Mikrohäuser mit Effizienzhausstandards sein müssen. Nur dann macht es Sinn, nur dann ist es keine wertverlustige Mobilie, sondern eine werterhaltende Immobilie. Und wenn euch jetzt diese Folge so richtig aufgekratzt hat, weil möglicherweise in eurem Ort genau diese Diskussion auch schon aufgekommen ist, dann habe ich einen Tipp für euch. Erst einmal drückt ihr bitte in eurer Podcast-App auf den Knopf Folgen, damit ihr regelmäßig informiert werdet, wenn ich eine neue Folge hochlade. Und dann verteilt bitte diese Folge an eure Gemeinderatsmitglieder, an die Fraktionsvorsitzenden, an den Bürgermeister, an den Oberbürgermeister und an den Landrat. Sprecht die Redakteure Eurer Tageszeitungen an und informiert auch die darüber. Ja, und wenn Ihr schon immer davon geträumt habt, auch Euren politischen und sozialen Beitrag zu leisten, wir sind gerade mittendrin. Auf geht's! Und in diesem Sinne wünsche ich Euch alles Gute, einen sozialen Frieden auch in Eurem Ort und bis zum nächsten Mal, Euer Peter Pedersen.